0: Refactor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits afin de vous ouvrir de nouveaux horizons, personnels ou professionnels. Alors J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour ce premier podcast de Refactor et je leur remercie Joris, qui est un jeune développeur web full stack alors Joris, merci d'être venu euh, à ma rencontre euh, et de participer un peu comme un cobaye. Alors toi, euh, ton premier souvenir de, de, de l'informatique, euh, euh, parce que c'est ça qui est intéressant euh, quand, quand, tu, quand tu réfléchis, que tu te remémores un petit peu tout ça, euh, ça a été comment ta première rencontre avec l'informatique
1: Alors je pense qu'il va falloir en donner deux, puisque au tout début, un peu comme tout le monde, pour moi l'informatique c'est tout ce qui touchait l'ordinateur. Quand on avait un problème avec son ordinateur, on allait voir l'informaticien. Euh, donc, euh, je vais dire qu'au début, c'était… Euh, alors, pour, pour jouer avoir joué beaucoup à des jeux vidéo, principalement sur PC, euh, j'adorais monter démonter mes ordinateurs. Euh, donc, un peu mécano. Moi.
0: Un peu mécano,
1: ça. quoi. Ouais. Et, euh, et pour moi, l'informatique, c'était ça. Puis après, euh, un peu plus tard, euh, toujours lié aux jeux vidéo et notamment à Minecraft, euh, qui est, est un jeu qui est développé en, en Java il était question de faire des, des modes dessus et si on voulait pousser les modes, il fallait rentrer dans le code Java et c'est là que j'ai découvert l'informatique euh, la science de l'information en fait tu euh, quel âge cette là à cette époque-là, j'étais plus vieux c'était euh, euh, en première année de chimie puisque mon parcours est un peu particulier première année supérieure d'études de, de chimie donc euh, c'était bien plus tard euh, après, après mon bac et ainsi de suite où pour, pour moi là j'ai vraiment découvert l'informatique euh, au sens propre et euh, c'est là que quand je me suis rendu compte que la Chine ne plaisait pas plus que ça euh, pourquoi ne pas en faire son métier enfin j'aimais bien faire ça sur mon temps libre c'est dommage de pas en profiter euh, de pas en profiter à côté c'est là que j'ai découvert l'informatique au sens propre c'est-à-dire la science
0: de l'information le traitement de données l'affichage la restitution de données et ainsi de suite donc, tu as commencé par, de la... as commencé par un... ton parcours, par, de... par... par des études de chimie
1: C'est ça. Mon idée de base était de rentrer dans, dans l'armée de terre en tant que pilote d'hélicoptère. Après quelques formations dans l'armée, je me suis rendu compte qu'on y accédait plus facilement avec des études, avec des diplômes. Mm -hmm. euh, notamment un bac plus 2 ou un bac plus 3 dans n'importe quel domaine. Et j'hésitais également à devenir prof de physique chimie. Donc, je me suis dit, bon bah je pars en fac de chimie. Et... Euh... <rire> Et puis, bon, on verra bien ce que je choisirais, mais ça m'ouvre les deux portes que,
0: auxquelles je vais accéder. Et
1: alors, et
0: au, bout de de temps tu que, au bout de combien de temps tu t'es aperçu que ça ne te, te plaisait pas, quoi, finalement
1: Alors, j'aimais bien être pouponné au lycée, on va dire. Donc, du coup, arrivé à la fac, je me suis très rapidement rendu compte que ce n'était pas du tout ce qui me plaisait. Donc, je suis parti en DUT chimie. Donc, je fais un an de fac chimie. Et ensuite, je suis parti en DUT chimie, première année. Et là, je me suis rendu compte que le DUT me plaisait, mais pas de la chimie, en fait. Euh, le problème, ce n'était pas tellement la façon d'apprendre, mais c'était plus euh, le contenu. Euh, et donc, du coup, vu qu'il y avait pas mal de passerelles, euh, passerelles à l'IUT, je suis parti en IUT Info. À Montpellier euh, À Montpellier. OK. Et, qui est assez euh, réputé,
0: avait... cette UT, hein, je crois.
1: Oui. Alors, en chimie, il était vraiment très réputé. Euh, C'est d'ailleurs un peu ce qui m'avait un peu déplu parce qu'il voulait surtout former des ingénieurs alors que c'était quand même un DUT. Euh, en informatique, euh, toutes les portes étaient ouvertes, même s'il conseillait quand même d'avoir au moins un bac plus 3 avec la licence pro qui est, qui est à l'IUT euh, également. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Donc tu fais ton DUT d'informatique, euh, donc deux ans, euh, et là tu, tu commences vraiment à toucher, euh, toucher au code, euh, différents langages de programmation, euh, l'algorithmique, réseau. C'est ça,
1: au réseau aussi, enfin tout ce qui est, on va dire, euh, tout ce qui est archi-système et réseau également. Une partie qui ne me plaisait pas, pas plus que ça, je m'orientais plus sur du, du dev, des gestions de projet, euh, ce qui me plaisait le plus. Mm -hmm. Et, euh, et donc suite à ça, j'ai décidé de faire une école d'ingénieur. Euh, j'ai décidé ça assez rapidement, je pense au milieu de la première année de débuter. Euh, ce qui est assez important puisqu'il faut quand même avoir un bon dossier pour pouvoir y accéder
0: hors concours, enfin directement sur dossier en sortant de débuter. Oui, parce que c'est une passerelle, hein, c'est ça. Il faut, il faut ça, que oui. une, une équivalence, ouais.
1: C'est ça, il n'y a, a pas vraiment de concours à passer, enfin c'est un, un concours mais qui est à part, on n'est pas sur le concours des grandes écoles ou des concours post-prépa, donc euh, c'est un peu différent, donc c'est principalement grâce au dossier. Euh, J'avais euh, visé deux écoles principalement, Polytech à Montpellier et, euh, et l'école des mines à Alès. Euh, il faut savoir que j'étais très attaché à la région de par mes, mes
0: activités euh, à côté, euh, ouais, non, on, ça... on en parlera tout à l'heure justement c'est
1: très important, ça, ça me définit presque plus que on va dire, mon parcours professionnel je pense mais, euh, mais du coup j'étais très attaché à la région euh, donc c'est un peu comme ça que j'ai choisi mes écoles finalement et euh, j'ai été pris aux deux à Polytech Montpellier et à l'école des Mines et j'ai choisi l'école des d'Alès parce qu'ils proposaient la formation en apprentissage et il faut dire que ça faisait quand même 4 ans que j'étais dans les études supérieures et à la base j'étais parti juste pour un bac plus 2 donc ça commence à faire donc euh, je voulais un peu basculer dans la vie pro et, et, et franchement c'était le choix, le bon choix, l'apprentissage. Ouais,
0: pour toi l'apprentissage, ça permettait de, de vraiment sortir de ce carcan un petit peu des études et, et mettre une pincée d'entreprise aussi.
1: Ouais complètement ouais. en fait ça permet d'avoir les deux facettes d'avoir le côté éducation éducation nationale enfin les, les études en général et le côté aussi professionnel et voir ce qui est appliqué ce qui n'est pas appliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit dans les études qui sont très théoriques et qui ne peuvent pas du tout être appliquées dans un milieu pro mmh. euh, donc c c ça c'est vraiment la partie super intéressante et puis ça permet aussi de voir le métier
0: tu fais ton, justement, tu fais, tu fais ton apprentissage dans quelle, entre, dans quelle entreprise, dans quel type d'entreprise. Et puis finalement, tu, tu fais quel, quand, on, quand on est comme ça en apprentissage en début d'école d'ingénieur, on fait quoi finalement on, on est bon à faire quoi
1: Alors moi, j'ai fait mon apprentissage dans l'entreprise CGI, une grosse SS2I
0: canadienne. C'est à peu
1: près 75 000 personnes dans le monde. Donc une ESN, enfin ESN, SS2I, une grosse société de prestations de services. Euh, donc j'ai fait ma, mon apprentissage dans cette entreprise parce que bah, vu que je savais déjà que je voulais faire euh, plutôt un apprentissage j'ai recherché mon stage de DUT dans cette idée là et euh, j'ai fait mon stage de DUT chez CGI dans cette idée là de commencer un projet que je pourrais potentiellement continuer pendant, euh, pendant l'apprentissage c'était un, un site vitrine de tous les produits de, de, développés par CGI France le but c'était de tous les regrouper dedans pour euh, une espèce de portfolio de, de projets avec les technos les différentes contraintes euh, Enfin, mon but c'était de faire ce, ce projet en CMS euh, avec euh, WordPress puis Drupal, euh, et donc du coup de monter en compétences moi sur le web et là-dedans puisque mes formations n'étaient pas très orientées webcam, mais
0: plus dev logiciel ou architecture système et réseau. Donc là, tu arrives dans le vif du sujet parce qu'on, là, là, il n'est plus question de petits projets, de soutenance, ah, non, etc. Non. On est vraiment sur du. Sur de la prod finalement, sur du projet professionnel. C'était un projet
1: ouais. interne à l'entreprise, ouais. un projet ouais. qui était voué à partir en production pour de mmh. la, un outil en interne, mais un, un, un produit en prod. Ouais.
0: Si je peux me permettre, Joris, à ce moment-là, euh, quand on a ton âge et qu'on arrive dans ce genre de truc et qu'on te demande des choses que tu n'as jamais faites finalement euh, dans un environnement professionnel, euh, pression, pas pression euh, Est-ce que tu te souviens un petit peu de ça, comment tu as abordé ouais. ça au
1: début, j'étais complètement perdu. Je savais pas trop. Euh... Je savais qu'il fallait que j'aille faire ça, donc pendant deux, deux trois semaines, on m'avait mis d'abord dans une équipe qui travaillait sur des technos un peu similaires, où j'étais plus en observateur, je, je, je réglais deux, trois tickets. Euh, en réfléchissant euh, au projet sur lequel j'allais devoir travailler.
0: T'as pas quand et même euh... été balancé dans la piscine directement, quoi. Non, donc, non, à... non. Et ouais.
1: puis, puis j'ai travaillé avec un, un, un archi euh, qui était au top. Euh, un archi de, de CGI, euh, qui était déjà une personne euh, super et en plus un, un très 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 bon dev, donc euh, un gars qui pouvait bien m'épauler. Mais en plus au début, enfin moi je m'étais dit bon, on me donne ça parce que je suis stagiaire, c'est un projet interne qui doit traîner là depuis longtemps, personne voudra, enfin une fois que je serai parti, ils vont le jeter à la poubelle et puis voilà quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu au début. Puis petit à petit, à petit un, un des, des vice présidents du centre euh, s'intéressait au projet et c'était lui le porteur de projet. Et euh, c'est là que j'ai commencé à comprendre que maintenant, en fait, il fallait, il fallait pas… Enfin, il allait être utilisé, ce produit, il allait être montré à des clients. Enfin... Mais euh, du coup, j'ai bien avancé sur ce projet. J'ai fini mon stage avec un, un prototype en WordPress qui fonctionnait très bien. Enfin, un prototype hein, même en prod qui, qui fonctionnait bien. Et euh, mon apprentissage a commencé sur ce, sur ce projet-là pour le faire évoluer, le basculer sur le, le CMS Drupal puisque CGI avait pris la décision de ne plus utiliser WordPress. Euh, hum. pour plein de raisons techniques on va pas rentrer dans les
0: détails tu as fait trois ans d'alternance en fait en, ouais. ou d'alterner entre euh, l'école des mines euh, cette grosse SS2I à faire euh, différents projets en fait pendant ces trois ans c'est ça
1: c'est ça en fait j'ai dû passer sur six ou sept projets différents des technos différents, des domaines différents euh, donc ça c'est très formateur
0: ouais c'est ce que j'allais te dire ouais.
1: le, le SN là dessus c'est vraiment un petit plus alors, euh, il, faut, il faut, faut en demander. Euh, en général, les projets sont attribués, on ne va pas dire un peu alé aléatoirement, mais en fonction des compétences de chacun. Euh, et si jamais on ne demande rien, bon, on se retrouve sur un projet comme ça. Euh, moi, j'ai été assez demandeur de projets dans, dans cette idée-là. Et d'ailleurs, je suis passé sur un très bon… certainement le meilleur projet sur lequel j'ai pu travailler, c'était pour… Euh, il euh, y avait un concours à Paris qui s'appelait Paris en scène, je crois et c'est récompensait j'ai la première start-up qui gagnait ce concours d'un site mmh. web d'une valeur de 10 000 euros et, euh, et donc du coup ils m'ont mis dessus sur ce, ce projet là donc une fois de plus un projet là pour le coup en wordpress c'était peut-être ma deuxième année d'apprentissage début de ma deuxième année d'apprentissage. Donc excuse-moi,
0: un projet euh, un projet de site euh, de 10 000 euros développé par un étudiant, d'accord On est d'accord.
1: <rire> je me fais
0: l'avocat du diable quand même, je me fais l'avocat du diable mais c'est bien, mais c'est super. Hein, mais et un donc,
1: étudiant salarié, enfin, puisque euh, j'étais ouais, quand ouais, même apprenti, donc bon, on, euh, est, on est salarié. Non, mais
0: ceci dit, je plaisante, mais c'est euh, sacrée responsabilité. Euh, et ah, puis, ah, voilà, tu dois, tu dois sentir aussi euh, investi de… Bah, tu ne tu, tu vas pas faire n'importe quoi non plus, quoi. C'est euh, bah, ça qui était très intéressant. Et puis,
1: j'avais déjà fait mes preuves et l'entreprise me faisait confiance. Donc, euh, c'est donc, en ça que c'était assez intéressant. Et euh, on m'a donné tout, tout, tout le projet depuis le début. enfin Dès la première réunion avec le client, l'architecture, la techno, les besoins, euh, les contraintes, monter le cahier des charges, réfléchir avec eux. Euh, là, une fois de plus, j'étais appuyé par un archi de, de CGI euh, qui était plus là pour la, la, le côté infrastructure et valider, tamponner en fait, toutes mes décisions. Où on les prenait ensemble des fois. Donc ça, c'était très enrichissant, de, enfin, toute la partie choix de techno, euh, euh, toute la partie chiffrage également. Euh, combien de temps ça allait prendre, pourquoi, qu'est-ce qu'il fallait faire et tout. Et
0: le but, c'est vraiment que
1: le site se retrouve en prod. Il est d'ailleurs en prod toujours. Euh... C'est
0: la deuxième fois, je, risque, je, je reviens, c'est la deuxième fois que tu mentionnes un truc vraiment intéressant dans, dans ces expériences c'est la présence d'un archi, d'un mentor, de quelqu'un d'expérimenté autour. Donc, ça, j'imagine que ça a été vraiment quelque chose qui a, qui a changé, la, qui a vraiment participé au fait que cette expérience en, en apprentissage, ça a été très positif.
1: Ah oui, alors ça je pense que c'est très important dans, dans à peu près tous les domaines dans lesquels on veut progresser. Avoir un mentor, quelqu'un sur qui s'appuyer, pas, pas demander à quelqu'un de faire son travail à sa place, ou pas aller embêter dès qu'on a le moindre doute sans jamais se mettre en question ou chercher par soi-même, enfin aller, aller solliciter la personne, mais avoir quelqu'un ouais. sur qui s'appuyer euh, que soi-même pour valider, déjà c'est réconfortant, euh, surtout quand on traite directement avec un client surtout au début et, euh, et en plus ça permet de, de progresser parce que lui il est forcément passé par, par ces endroits-là il a des petites billes, enfin des fois ça peut être des trucs débiles pour un développeur mais comment bien configurer son IDE, quelque chose qui va nous faire gagner 10 secondes à chaque, toutes, les, toutes les minutes euh, bah finalement c'est plein de petites billes comme ça qui sont très importantes, euh, qui sont rassurantes en plus enfin, tout à l'heure tu parlais de, de stress de comment anticiper tout ça. Quand on est bien entouré et qu'on se sent en sécurité, c'est plus facile de, ouais, de comprendre, ouais, oui. Là, je de s'impliquer dans un projet.
0: Ça évite d'avoir ce fameux gros syndrome de l'imposteur, d'être perdu, d'être angoissé, d'avoir le cœur qui bat vite quand tu mets en prod et que tu appuies sur un bouton. Tu as quelqu'un au-dessus qui, qui te tape sur l'épaule, qui te dit « t'inquiète pas, ça va bien se passer, on a mis tout en œuvre », qui est rassurant en fait. Donc, c'est bien.
1: Tu, tu parles du syndrome de l'imposteur et justement, je pense que c'est, j'étais plus victime de ça que du, du stress de se dire, mais je suis un simple apprenti, pourquoi on me donne des projets pareils euh, J'en demandais aussi, j'étais proactif, donc je pense que c'est pour ça. Mais on se dit, oui, mais enfin moi j'ai, même pas deux ans, j'ai deux ans d'expérience en informatique, pourquoi, pourquoi on me confie tout ça ouais. euh, Et euh, d'expérience professionnelle, je parle. Mmh, et, bien, euh, je et donc, euh, donc c'est vrai qu'au début, c'est un, un peu, enfin. On se remet en question, on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment les épaules pour faire ce genre de projet Mais c'est vrai qu'après, quand on est bien entouré et qu'il y a une personne qui a 15 ans d'expérience, qui, qui valide tout, qui est là pour tamponner, pour rediriger en cas de problème ou quoi, bah c'est bien plus rassurant. Et puis...
0: donc, pour toi, euh, donc pour toi, finalement, si je résume, c'est euh, plutôt super bonne première expérience professionnelle, très enrichissante. Euh... Euh, oui, oui.
1: Euh, L'apprentissage a été une très très bonne expérience professionnelle, donc euh, j'ai pu faire plein de petits projets euh, pour terminer ma, ma, mes deux dernières années dans, dans l'entreprise, donc mm -hmm. euh, presque un an et demi d'apprentissage et 7-8 mois de, de CDI mm -hmm. euh, sur un très gros projet, euh, un très très gros projet où j'ai fini, enfin petit à petit, j'ai monté les rangs en tant que tech lead et architecte. Euh, donc, ça, c'était enfin, c'est tout ce, toute cette petite progression en demandant de nouveaux projets en permanence, de nouvelles techno, et en montrant qu'on qu a envie d'apprendre, euh, qui, qui permet d'accéder justement comme ça à des postes de plus en plus intéressants et en, un peu de toucher à tout. Enfin, pour arriver, on, on en revient au début du, du podcast qu'est-ce qu'un développeur full stack bah, Pour moi, c'est quelqu'un qui touche un peu à tout, qui fait tout avec un peu, un peu tout, enfin, une espèce de gros couteau suisse. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que bah, les projets changent, les domaines changent, les technos changent. Enfin, il y, y a tout le temps des changements. Il y, y a tout le temps un petit côté challenge et, et découverte. Ouais. Euh,
0: ouais, ouais, ouais. Euh, et, euh, ouais. Et, et après ça, finalement, tu fais un changement, euh, tu fais un changement un, un peu particulier, un changement de statut, changement de boîte, mais aussi changement de statut. C'est ça. Tu peux nous en dire Alors, plus? Ce pas vraiment
1: après ça, puisque du coup, sur la, la, ma dernière année d'apprentissage, euh, j'avais été sollicité par des startups euh, Montpellier-Rennes pour euh, du développement web, euh, du développement tout simple. web. Euh, moi, j'avais toujours eu comme idée de, de créer mon entreprise. Et euh, je m'étais dit que c'était l'occasion de, euh, de tester ça. Donc, avec l'accord de, de mon école, ça, ça rentrait dans le contexte de… Enfin, on a aussi euh, en école d'ingénieur plein de cours sur la création, gestion d'entreprise, ainsi de suite. Donc ça rentrait dans ce contexte-là. Et avec l'accord de CGI, euh, puisque ça ne correspondait pas du tout à des clients que CGI euh, ciblait, euh, donc du coup j'ai pu créer mon, mon auto-entreprise. Euh, bah, et c'est
0: un euh, Dep en fait, hein, c'est ça, un Dep freelance, euh, auto-entreprise. C'est ça, ouais. Ouais.
1: c'est exactement ça. Donc euh, j'étais indépendant et euh, je faisais du développement, euh, développement web euh, vraiment tout simple. Pour, pour des petites start-up, des petits sites statiques ou des petits WordPress, des plugins WordPress, enfin, ce, ce genre de, de développement.
0: Ça, ça a duré combien de temps cette expérience, Joris euh, du coup
1: ben, Finalement, j'ai créé mon entreprise la dernière année de mon apprentissage. Euh, et en fait, après, j'ai basculé intégralement sur, sur cette entreprise-là euh, mmh. huit mois après mon CDI, mmh. la fin de mon CDI après, après être en CDI chez, chez CGI.
0: Donc, ça fait un gros deux ans que tu es, que es auto-entrepreneur indépendant et que tu cherches des clients, tu cherches des missions, ça. etc. C'est ça. ça. Cette, cette volonté d'être entrepreneur, etc., quelles sont les motivations derrière ça, en fait Parce que ah, tu aurais pu rester dans un job salarié, CDI, etc. Ça m'intéresse toujours de savoir les motivations derrière. Qu'est-ce qui t'a poussé à
1: Alors, il y a plein de choses. Euh, déjà, euh, je pense que je, je, vais, je vais le placer là parce qu'il faut que je le place. Mais euh, j'adore l'escrime. Je fais ça depuis euh, depuis que je suis petit. C'est un peu ce qui, on va dire, qui guide qui guide ma vie, euh, que ce soit euh, que ce soit en tant que compétiteur pendant longtemps, puis en tant qu'entraîneur, et, euh, et finalement en tant que, que président du, du club d'escrime de euh Donc euh, cette phase où, où j'ai dû gérer le club avec toute une équipe gérer un salarié, gérer les licenciés, ainsi de suite. Ça m'a beaucoup plu. Et euh, c'est un peu ce qui m'a dit, ouais, c'est bon, c'est sûr que je vais avoir mon entreprise à moi et euh, construire quelque chose. Déjà, le, le côté de construire, de gérer, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et en plus, euh, j'avais envie de gérer plus mon temps. Je trouvais que les, les entreprises, enfin, je trouve toujours que c'est le cas, euh, on est un peu trop fermé, alors que l'informatique, c'est quand même un, un domaine euh, qui est en avance sur plein d'autres domaines, euh, presque à la pointe de la technologie, en tout cas sur la technologie numérique et euh, par contre sur les façons de, de management de gestion du travail et ainsi de suite on est, on est encore un peu flex j'avais pu essayer des, des projets en télétravail où tu commences on va dire ta journée à l'heure que tu veux je, je, je vais mettre ça entre guillemets parce que c'est pas vraiment vrai mais tu, tu commences ta journée tu gères ton, ton stress, ton mood il y a des moments où tu sais que enfin tous les développeurs quand tu discutes avec la plupart des développeurs il y a des moments où tu sais que si jamais tu te mets en full focus tu mets un peu de musique et pendant deux heures tu devs à fond, tu vas faire ton travail de 2-3 ouais. jours parce que euh, tu es dans ce mood-là.
0: Euh, je comprends où... ça. Je le comprends entièrement. Euh, euh, et, et ça, ça ça, n'arrive ça pas sur commande, ce, ce type de moment-là. Tu ne sais pas non, trop quand mais... est-ce que ça arrive en fait. Quoi.
1: Mais quand tu arrives à les accrocher, tu sais que finalement, tu, tu peux… Tu, tu peux avoir ces, ces moments-là euh, et, et moi, je sais que euh, je, 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 ça m'arrive de, de savoir exactement quand est-ce qu'il faut que je mette à bosser pour, pour faire tout mon travail. Et je m'étais dit qu'en passant en tant qu'indépendant, je pourrais gérer mon temps de cette manière-là. Euh, et du coup de récupérer mon temps pour faire d'autres projets euh, j'ai créé une autre entreprise à côté euh, dans, dans le loisir d'extérieur bon, ça n'a pas très, très bien fonctionné mais ça m'a permis de débloquer du temps pour faire ça ça m'a permis de développer du temps pour euh, continuer à travailler avec les associations euh, travailler sur d'autres projets euh, donner des cours, euh, des cours à l'IUT euh, enfin, le but c'était justement de débloquer tout ce temps euh, enfin, pour moi c'était surtout ça c de, débloquer, enfin, de mieux gérer mon temps pour débloquer du temps pour faire autre chose alors moi, pour moi, c'était pour faire euh, des trucs qui, qui me plaisent. Mais euh, comme j'en parle avec d'autres, euh, s'il y en a qui aiment faire du sport, ça peut être pour aller faire du sport. S'il y en a qui aiment euh, faire euh, quelque chose d'artistique, c'est pour aller faire ça. Euh, même chill toute la journée, pourquoi pas. Enfin.
0: Alors le... c'est marrant parce que euh, il y a une image d'épinal quand même qui existe. Euh, euh, L'ingénieur informaticien, le, le nerd, le, le geek euh, dans sa caverne monomania qui ne fait que développer. Et en fait, en t'écoutant, j'ai vraiment l'impression que euh, tu es quelqu'un d'ultra complet, en fait. Euh, C'est-à-dire que tu es entrepreneur, euh, tu as été autonome très vite, euh, tu es un passionné de, de sport, de compétition. Puis ensuite, tu as pris du leadership euh, sur tout un tas de choses dans ton club. Euh, tu donnes des cours. Donc finalement, je rebondis un peu sur ce que tu avais dit au, au départ. Tout ce que tu as pris comme... Euh, comme chose des mentors que tu as pu rencontrer au dé, en début de ton parcours eh bien, tu l'as redonné aussi Donc, ça, cette envie de, de partager et, et ta connaissance et ton savoir-faire donc en fait on va complètement à l'encontre de cette image d'épinal euh, du développeur geek etc qu'est-ce que t'en penses justement toi qui côtoies euh, pas mal d'autres de, devs euh, développeurs et développeuses qu'est-ce que en penses de cette image d'épinal elle est galvaudée euh, euh, vous n'êtes pas du tout comme ça finalement dit ça un peu pour les gens qui ne connaissent pas ce milieu-là, tu vois.
1: Déjà, pour ma part, c'est plus mon côté indécis. J'aime faire plein de nouvelles choses tout le temps. Enfin, je suis attiré par une chose, je vais me donner à fond dedans, puis après, au bout d'un moment, ça va ça, ça me dépasser. Enfin, par exemple, je sais que développeur, je ne vais pas le rester indéfiniment. Il y a un moment où je voudrais faire autre chose, c'est sûr. Et euh, le, le, cette, cette image qui est du, du nerd, elle existe, je pense. Euh... Enfin, si, si on reprend euh, le, le sens du, du geek de base, le gars qui, qui donne tout euh, dans, dans sa passion, euh, ou même du, du hacker, le terme hacker de, de base, euh, pas, pas celui qu'on connaît maintenant qui, ouais, qui, bien sait, sûr. qui a raté des choses. Euh, bah, finalement, ça existe pour avoir côtoyé plusieurs devs qui sont à fond euh, dans, dans ce qu'ils font et qui, qui codent de, du, du matin jusqu'au soir, quitte à avoir trois projets en parallèle. Mais j'ai enfin, l'impression que ce n'est pas la majorité,
0: finalement, en fait.
1: Mais ce n'est pas la majorité. C'est ceux qui marquent le plus, on va dire, parce qu'ils sont, ils sont atypiques. Euh, et c'est là que, que vient, du coup, on va dire, un peu cette stigmatisation. Mais après, euh, les développeurs sont, sont des humains comme tout le monde. Il y en a qui font ça juste en tant que travail, euh, comme malheureusement, beaucoup de personnes font, c'est-à-dire vont au travail le matin sans être contents d'y aller, et rentrent le soir et font passent à autre chose. Euh, il y en a qui vont aussi et qui aiment, qui aiment ce qu'ils font, comme beaucoup de gens aiment, aiment leur, leur travail également. Euh, mais euh, les gens du coup, vont faire du sport à côté, euh, enfin, il y a beaucoup de sportifs dans, dans, dans le milieu de l'informatique. Il y a beaucoup de, de gamers aussi, enfin, de, de personnes qui aiment les jeux vidéo. Euh, on, on va retrouver, de, 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 pas. J'ai pas envie de dire de tout comme profil parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de profils gamers par exemple qui, qui sont en informatique et qui vont bosser la journée, développer des choses, voire même développer des jeux vidéo et le soir jouer à des jeux vidéo. Euh,
0: mais après ça reste des êtres, des êtres vivants comme les autres ouais il faut dire que tu as raison mais il faut dire qu'en fait je, le jeu vidéo est une grosse porte d'entrée parce que finalement quelque part pour toi ça a été une porte d'entrée euh, moi j'en connais aussi de nombreux euh, développeurs et développeuses euh, qui ont été gamers avant euh, qui rentrent dans l'informatique euh, découvrent comment c'est fait euh, derrière le jeu vidéo euh, voire en code eux-mêmes et puis, par la suite, il continue d'ailleurs à être gamer euh, parce que je pense que c'est quelque chose qui, qui reste souvent. Peut-être pas avec la même fréquence et tout. Donc, euh, je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j ai, j ai, je suis un peu contre cette image finales, J'ai plus souvent rencontré euh, des gens euh, très, très riches en termes de, euh, de diversité d'activité. Euh, euh, et souvent, des gens peut-être pas trop dogmatiques justement, plutôt assez ouverts. Euh, Après et... Ouais, vas-y.
1: Je, je pense que c'est un peu la base de, de l'informatique quand même, parce qu'on on est dans un domaine qui évolue très très vite. Il faut avoir envie d'apprendre, il faut avoir envie d'évoluer en permanence. Euh, on ne peut pas être réfractaire au, au changement en travaillant en informatique. Euh, les technologies, il y en a plein qui sortent de nouvelles, les, les pratiques, les, enfin, tout évolue. Euh, si on remonte en 1960, on a la préhistoire de l'informatique. Alors que si jamais on remonte euh, en, zéro, euh, en, zéro, en, en zéro, les routes, on en construisait déjà, et y a, ça n'a pas beaucoup évolué, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire, si ouais, là, tu travailles dans, dans le bâtiment, euh, c'est un métier qui existe depuis très longtemps. L'informatique, ouais. la préhistoire de l'informatique, c'est encore très récent.
0: Ouais, c'est ça, il, il y a 50 beaucoup. ans, quoi. grosso modo. 50 ans, c'est ça, la, la préhistoire de l'informatique.
1: Et les supports évoluent euh, quand tu vas prendre les, les premiers développeurs euh, qui, qui développaient pour qu'il y ait juste du texte qui s'affiche fond, enfin, fond noir avec du texte blanc. Et le but, c'était de pouvoir rentrer euh, deux, trois opérations dedans pour avoir des traitements informatiques. Enfin, je ne parle même pas des cartes perforées encore avant. Ouais. Et euh, maintenant, euh, on a des choses avec lesquelles on peut interagir avec nos doigts directement en touchant l'écran. Euh, bientôt, ça sera peut-être des hologrammes. On bougera, enfin, c'est déjà un peu le cas. On bougera devant nos, des, des capteurs qui, qui donneront, enfin, qui donneront mmh. des signaux et donc il faut s'adapter au support, il faut s'adapter aux, aux technologies qui vont avec, et aussi aux besoins des gens donc euh, ça, oui. ça,
0: si tu veux dire ça, si, si je reprends ce que tu veux dire c'est fatalement ça oblige à avoir une sorte d'état d'esprit qui est, euh, comme c'est en perpétuel mouvement, et que c'est euh, ma profession euh, mon job, etc, il faut que je reste euh, collé à la technologie ça m'en vient hein, à faire une transition, comment tu fais euh, ta veille toi, comment tu euh, si tu peux donner deux trois conseils justement euh, à ceux qui nous écoutent
1: alors, ma veille, euh, quand... ça, ça, dépend. ça dépend vraiment des moments et de, de, de mes phases. Donc, il y a des moments où je faisais de la veille juste en lisant un petit article tous les matins euh, sur Medium, Ackernoon, enfin des, des supports de, de ce genre-là. Ouais. Euh, un article soit sur des technos, soit sur des, des, des méthodes de management, ce qui me passait par, par là, on va dire, un peu dans le fil de suggestion. Et j'essayais je de lire au moins un article par jour. En général, j'accrochais, donc j'en lisais deux, trois qui étaient suggérés à côté. Mais euh, mais du coup, peu importe que ce soit de la techno ou pas de la techno. En, français en, anglais, su... en, en français, en anglais.
0: En anglais. En anglais. En anglais. Ça, ça c'est important aussi. Hein.
1: Oui, en... bah c'est la langue, c'est la langue de l'informaticien l'anglais.
0: Ouais, mais c'est ouais. pas forcément la langue de l'éducation nationale, on est d'accord. Non, pas du tout. <rire> mais c'est c'est très important. Ouais. Mais... ouais.
1: Mais du coup, je lisais ces articles. Et, euh, enfin, Pendant un moment, je faisais beaucoup ça. Et ça permet sur, surtout de survoler des technos. Il euh, y a quelqu'un, par exemple, qui va avoir passé euh, 60-80 euh, heures à décortiquer une techno, à faire des, des projets tests. Il va avoir écrit sur son blog ou un petit article sur Noon, Medium, je ne sais pas quoi. Euh, il, va, il va y avoir écrit euh, en quelques dizaines, voire centaines de lignes ce qu'il a ressenti, euh, les avantages qu'il a trouvés par rapport à d'autres technos qu'il utilisait, et ainsi de suite déjà ça me permettait de faire un, me faire un avis sur beaucoup de technologies sans même pas les avoir eu, essayé en fait, j'ai vu 2-3 retours de, de gars qui se sont cassés les dents dessus ou pas et, euh, donc, déjà ça me permet de gagner du temps sur ma veille euh, ouais, et une tu survolent
0: finalement quelque chose ça. très rapidement et après tu décides de plonger ou pas sur un, sur un thème technique qui va t'intéresser ou pas
1: c'est ça, et dès que je trouve une techno où je me dis ah là il y a du potentiel et puis en plus ça colle avec mes idées, donc j'ai plein d'idées de projets qui traînent, euh, donc j'ai des idées de projets il y a un cahier des charges qui est rédigé en entier des idées d'entreprise, il y a un cahier des charges, un business plan qui sont rédigés c'est vrai as
0: un petit notebook ou ouais. tu as des idées prêtes Joris euh, mai 2020 Joris juin 2020 <rire> j'ai des, des
1: dossiers j'ai des dossiers où j'ai un titre un titre de livre, un titre de jeu vidéo euh, ou juste une, une idée et euh, autant j'en ai qui sont qui sont pas poussés es, et quand quand coup,
0: organisé, es quand même bien organisé
1: es quand
0: même bien organisé quoi. Ouais.
1: Je prends une petite techno comme ça et je me dis, ah, cette techno me plaît. Tiens, j'ai tel projet qui collerait bien la techno. Alors là, le dernier en, en date, c'était… Je voulais faire un réseau social dédié à l'airsoft, une discipline que je fais à côté. Il n'y a pas de réseau social dédié. C'est un peu galère pour trouver des parties, trouver des gens avec qui discuter du sujet et tout. Et il y avait une techno native script notamment qui me plaisait. Je me suis dit, bah, vas-y, je me lance dedans. Et je fais mon front, je fais mon bague, je fais mon bague en Node.js vite fait comme ça, un POC. J'ai découvert la techno comme ça en fait. Et le projet… bah il traîne comme ça au fond de mon ordinateur, mais euh, il n'est jamais fini. Mais...
0: Ce que je trouve absolument moins... génial avec ce boulot euh, de, de développeur ou voilà, d'ingénieur logiciel, c'est que, en fait, tu as une idée, tu la codes. C'est ce un peu ça. C'est magique, quoi. C'est euh, comme un, un charpentier, il a une idée de meuble, il le, il, il le fait, quoi. Donc, toi, tu as une va... idée, tu, tu, ouais. tu le codes. Ben, c'est
1: ça. Pour avoir fait de la chimie, tu ne peux pas te dire chez toi le soir quand tu rentres, « Ah, j'ai une idée de réaction, je vais la faire. » Non, il te faut une note aspirante, il te faut des produits chimiques, il te faut un labo. Euh, par contre, quand tu es développeur, tu peux te dire « Ah tiens, je vais avoir cette idée. » Tu prends ton ordi euh, et, euh, et c'est parti. Quoi. Tu, hein, tu peux créer des trucs.
0: Et ça te permet euh... d'apprendre les technos que tu fais en fait au final euh, C'est ça, ça.
1: de les apprendre, de les découvrir, de savoir si ça, si ça t'intéresse de partir sur la techno ou pas. Euh et aussi du coup de proposer les technos. enfin moi au début c'était ce que je faisais euh, surtout avec les startups, c'était plus de les aider sur le choix technologique, architectural et ainsi de suite et, euh, et d'avoir survolé pas mal de technologies ça permet déjà d'en éliminer quelques-unes et, euh, et aussi de dire bah, c'est vrai que cette architecture collerait bien à votre projet surtout qu'on a vu tel ou tel projet qui fonctionne comme ça s'inspirer des, des grands aussi c'est assez important ouais. euh, des, des, gros, des gros sites qui prennent des décisions enfin là si on prend Google qui a décidé de passer tout en monorepo pour stocker tout son code de tous les projets parce que c'était le bazar pour monter les versions euh, c'est peut-être des choix que de grandes entreprises pourraient également faire puisque ils sont cassés les dents dessus et ça leur a coûté très cher mmh. euh, donc euh, je pense qu'aussi avoir une vision comme ça de deux de trois petits articles des fois enfin hein, juste par exemple euh, pour savoir ça il suffit d'avoir lu un article qui fait huit lignes et on sait que Google est passé en monorepo pourquoi comment quels sont les avantages sans jamais avoir testé le monorepo ou sans jamais avoir fait quoi que ce soit dessus
0: donc pour toi, ça, la ça... veille, c'est quelque chose d'indispensable. On ne peut pas passer à côté en tant ouais, que ça... développeur, quoi. quoi
1: Au début, au début ça, ça peut paraître un peu chiant. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais en, encore en cours, se dire « Oh, il faut encore apprendre des choses. Pourquoi je vais faire de la veille ?» Et après, au bout d'un moment, c'est un peu de curiosité. Euh, tu as envie de savoir pourquoi. Des fois, tu te poses une question, tu la tapes sur Google et puis tu as la réponse, tu trouves un article qui en parle et puis c'est tout. Euh, mais… Euh... Enfin, ça peut être des questions débiles qui peuvent t'arriver aussi tous les jours. Euh, pourquoi, pourquoi les feuilles sont vertes Et puis tu tapes la question à Google, Google te donne une réponse. Et puis voilà.
0: Et euh... Léonard de Vinci qui se posait euh, la question de pourquoi euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et, et qui pouvait rester euh, une journée entière à aller regarder un oiseau. Euh, battre des ailes à côté d'une petite mare et il dessinait les oiseaux dans toutes les, dans toutes les positions possibles pour pouvoir imaginer par la suite ces machines, etc. C'est peut-être un peu la vision de l'ingénieur au final. J'aimerais revenir sur un truc parce qu'on arrive presque à une demi-heure et c'est vrai qu'on pourrait parler des heures et des heures. Quelque chose d'intéressant, c'est que tu donnes des cours à, à l'IUT et je crois qu'il y a un projet aussi pour en donner peut-être à l'école des mines aussi, revenir là-bas. Enfin, tu m'en avais parlé il me semble. Hum, qu'est-ce que tu en penses de la façon dont aujourd'hui on, on traite l'informatique quand on l'apprend euh, aux jeunes euh, euh, que ce soit dans les écoles d'ingé euh, les universités, les écoles privées etc qu que, quand, quand toi tu donnes tes cours à, à l'UT finalement euh, sur quoi tu, 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 tu appuies quel, quelles sont un peu tes méthodes pédagogiques tes petites astuces quoi
1: Bon alors, moi, j'ai vraiment pas accroché à l'éducation nationale depuis, depuis le collège, je pense. Non, mais t'es euh... un rebelle,
0: t'es un rebelle, ça se voit.
1: <rire> mais euh, c'est quelque chose qui me frustrait, euh, qui me frustrait beaucoup, puisqu'il y avait des moments où j'avais envie d'apprendre et j'apprenais rien. Il y avait des moments où j'avais envie de faire autre chose et j'étais obligé de, de, de me forcer à apprendre. Et... Euh... Et en plus, il y avait beaucoup de choses, je ne comprenais pas pourquoi je le faisais. Et donc, du coup, là, en tant que prof à l'IUT, j'ai beaucoup axé mes cours sur l'utilité de ce qu'on faisait. Pourquoi est-ce qu'on va apprendre tel paradigme ou telle façon de coder alors qu'il y a déjà des frameworks ou des outils qui le font à notre place et qu'est-ce que ça va nous permet de débloquer comme euh, comme façon de réfléchir ainsi de suite, plutôt que de dire bon apprenez ça par cœur c'est bien et au pire vous l'oublierez. Et, euh, et j'ai beaucoup aussi axé euh, mes cours sur euh, Au tout début des cours j'ai demandé à tous les élèves euh, ce qu'ils voulaient faire pourquoi ils étaient en débuter euh, donc il y en avait qui ne savaient pas pourquoi. Il y en avait qui voulaient être dans la gestion de projets en informatique, d'autres qui voulaient, qui voulaient devenir développeurs, d'autres qui voulaient être architecte, architecte système et réseau, et ainsi de suite. Et donc après, sur tous ces petits groupes que j'avais pu identifier, je leur ai proposé sur mon cours, qui était un cours PHP web, des axes qui, qui étaient liés à, à ce qu'ils voulaient faire après. Mmh. L'architecte, par exemple, allait plus se concentrer sur la partie bah, hébergement et ainsi de suite, même mmh. s'il comprenait mmh. pas trop la UI. mais au moins il était intéressé par le par le cours. Peut-être qu'il a pas donné, euh, il a pas compris 100% du truc, mais il a, en a compris 40. Alors que je suis sûr que si jamais j'avais dit bon bah c'est un cours de PHP, on va faire du web, lui il se soit dit bon web ça m'intéresse pas 0%, ça me va très bien, euh, je vais
0: en rester là. Oui, parce que tu as touché la corde sensible qui les intéressait ça. finalement. Okay. Et, et qu'est-ce que qu'est-ce que tu en retires euh, des, des cours euh, que, que tu peux donner euh, Et puis, je pense que ça, ça pourrait être peut-être le, le mot de la fin, mais qu'est-ce que tu peux retirer personnellement et professionnellement parlant de, de donner ces cours à l'IUT, etc. De...
1: Alors déjà… Euh... Enfin, moi, je voulais être prof et je donnais des cours de, d'escrime avant et, et j'adore ça. Enfin, Retransmettre quelque chose qu'on a compris, c'est cool. Et en plus, ça permet de se perfectionner parce qu'on comprend. Euh, et on est obligé de se forcer à comprendre le fonctionnement qu'il y a derrière pour pouvoir bien l'expliquer. Donc Déjà, ça nous fait progresser, nous, je pense. Euh, et, euh, et en plus, bon, déjà, il faut s'adapter à un public. Donc, il y a tout le, le côté oratoire, euh, le côté explication. Euh, qui, enfin, il y a des compétences à développer qui sont assez intéressantes euh, personnellement dedans. Ouais. Et ensuite, moi j'aime bien... Euh, à l'escrime, c'était encore plus flagrant euh, puisque j'ai pu prendre des élèves euh, à 7-8 ans et les voir euh, arriver en tant que grands compétiteurs vers 14 ans. Euh, donc là, il y, a, là il, y a, il y a toute cette progression. En plus, la, la personne évolue, il y a pas que dans le, dans le domaine. Ouais, là, sûr. à l'IUT, sur un semestre, c'est un peu plus compliqué de, de s'en rendre compte mais au moins ça permet de voir les gens où ils étaient au début du semestre et de dire bon alors toi tu voulais voler vers tel métier bon concentre toi là dessus et puis de leur donner enfin je, on ne faisait pas que des cours de php euh, on discutait aussi après les cours de bah, qu'est-ce qu'ils voulaient faire professionnellement et ainsi de suite je leur donnais des pistes à regarder les études qu'ils voulaient faire après parce qu'ils sont en DUT donc certains c'est leur première année de pour la plupart c'était même leur première année d'études supérieures ils sont un peu dans le flou encore. Potentiellement, comme faire, comme
0: toi, ouais, faire comme toi faire comme toi et rebondir sur une école d'ingé ou ailleurs. Ou ailleurs Est-ce qu'il
1: faut faire un bac plus 5 Est-ce qu'il faut faire un master Est-ce que oh, ben, moi, j'ai envie d'être docteur Enfin, tu vois, tout, tout, toutes ces problématiques-là. Et ça, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et euh, de dire bah, de se dire, j'aide quand même des gens à prendre de bonnes décisions pour leur, leur carrière et leur vie perso. Parce que enfin, la vie pro a un gros impact sur la vie perso. Mmh. Et ça, ça c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant, je pense.
0: Parce que finalement, les, les parcours pour devenir développeur aujourd'hui, euh, ils sont euh, très divers et multiples en fait. Il y en a énormément. Euh, on peut se retrouver avec des ingés comme toi, on peut, on peut se retrouver avec des gens qui sont autodidactes, etc. Il n'y a, a pas une seule voie qui mène au métier de développeur. C'est ça, est, est ça qui est important, je pense. Ah oui, oui. D'où l'importance du coaching en fait et du retour d'expérience euh, euh, que, tu, que, que tu peux leur, leur prodiguer en fait si tu devais donner justement un dernier mot de la fin vraiment dernier, dernier, dernier parce qu'après on va dépasser si tu devais donner un conseil à des jeunes qui nous écoutent ou à des gens qui sont un peu en questionnement par rapport à l'informatique, ce métier devenir développeur, etc c'est quoi le meilleur conseil en fait d'ailleurs si tu devais revenir et donner un conseil au Joris il y a 5, 6, 7, 8 ans qu'est-ce que tu lui donnerais en fait
1: moi je je pense que du coup, euh, enfin, c'est un peu mon côté incertain de, de ce que je veux faire, mais test, il faut tester tout ce que tout ce qui nous passe par la tête. Euh, ce n'est pas forcément en tant que développeur, mais c'est vraiment, euh, je ne suis pas sûr de vouloir faire l'informatique, je ne suis pas sûr de vouloir faire ça, oh, j'ai envie de créer une entreprise. Il faut tester. Euh, toujours. ne pas se mettre de barrière me finalement. C'est ça. Ouais. C'est se lancer et tester. Et l'informatique, si jamais on a le moindre doute de devenir développeur en se disant, ah, bah, moi, je pensais devenir avocat parce que c'est bien, et puis, développeur, bon, bah tant pis, euh, j'y ai, ai pensé. Développeur, c'est un truc qu'on peut tester chez nous. C'est sûr que c'est plus oui. dur de dire, euh, je, veux, je, veux, je veux créer des maisons et chez toi, de dire, non, bon, bah je veux créer une maison. Je veux Moi, tester la chirurgie,
0: la chirurgie ouais, voilà. euh, cardiaque. C'est un peu compliqué. Ça veut quand même besoin de 15 ans au départ, on est d'accord. Mais ouais.
1: ouais. développeur, en même pas trois mois, euh, tu peux, euh, en suivant un tuto, en suivant des cours, arriver à un truc ça sera pas mis en production ça sera, ouais. ça fonctionnera bancalement mais tu auras découvert déjà une partie du métier ça permet et de goûter ça c'est ouais. cool, mmh. ouais. c'est cool. quelque chose qu'on peut pas faire avec tout pareil, les gens qui disent je veux devenir développeur de jeux vidéo mais je ne sais pas si ça me plaît il y a, y a plein d'outils, euh, Unity et ainsi de suite qui vont permettre de développer assez rapidement un micro jeu vidéo ouais, et euh, en quelques temps tu peux te lancer dedans euh, sans problème et c'est ça qui est beau aussi dans l'informatique c'est l'open source, ce côté de partage euh, où il y a plein d'outils qui sont libres libres d'accès, libres de droits euh, qu'on peut prendre, qu'on peut utiliser et construire des choses avec
0: ouais. écoute Joris je te remercie euh, énormément de t'être euh, prêté au jeu de ce premier épisode de Refactor euh, c'est un, voilà, un, un podcast je pense qu'on le fera très probablement une fois tous les 15 jours euh, voir si ça accroche ou quoi le but est d'inviter in, aussi euh, euh, d'autres développeurs et développeuses ça sera important d'ailleurs d'inviter de, 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 des développeuses si rares euh, mmh. Combien t'en as, as rencontré dans ta mini ta, ta carrière de démarrage Vraiment pas beaucoup. En ouais, unité, ouais. je crois qu'il
1: y avait 4 filles sur 150 euh, élèves.
0: Ouais. Et, Et c'est euh... un vrai sujet, ça. Hein. C'est un vrai ouais. sujet, on est d'accord.
1: Et après, dans le milieu d'entreprise, il y en avait un peu plus, mais elles n'étaient pas toutes développeuses. On avait beaucoup de... en gestion de projet, en... en... UI UX. UI UX, en management, enfin des développeuses euh, non justement j'en ai pas croisé beaucoup ok je te remercie
0: Joris euh, il n'y a, a pas beaucoup. de quoi ouais, merci pour cette, uh, cet échange c'était très intéressant vous êtes développeur ou développeuse vous souhaitez vous former sur des frameworks JS modernes comme React ou Node retrouvez nos formations Flint Academy en cliquant sur le lien en description